0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Peter Parking. Bienvenidos y bienvenidas De hecho, el otro día estaba escuchando a un youtuber, no voy a decir el nombre Es un youtuber que me cae muy bien ¿eh? y que a vosotros lo seguís también Pero no quiero decir el nombre para no meterle en líos O no hacer un discurso que luego se interprete como una crítica o una contraposición a su forma de, de saludar eh, Yo tengo un problema con el tema del lenguaje inclusivo Que creo que lo he comentado en este podcast en algún caso Que es que... Eh, el lenguaje inclusivo ya existe, ya creo que bueno para los que ya lo habéis escuchado será repetitivo, pero bueno lo repito para los nuevos que estáis en el podcast. El lenguaje inclusivo existe, es el masculino. Eh, cuando algo es inclusivo es que incluye a todo el mundo. Cuando algo es exclusivo es que solo incluye a una parte. El lenguaje exclusivo, que sería lo contrario a inclusivo, es el femenino, porque solo incluye a las mujeres, solo a las mujeres. Eh, en cambio o a aquellas que se identifican como mujeres aquellas o aquellos que se identifican como mujeres. En cambio, el masculino es un lenguaje inclusivo, porque todos, 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 aquí no existe la ambigüedad, tenemos claro que si estamos en un barco o en una clase y nos dicen todos fuera, eh, no salimos solo los hombres, salimos todos, o sea, hombres y mujeres, todos nos damos totalmente por aludidos sin ningún tipo de complicación lingüística de, oiga, yo soy mujer, a todos, ¿yo estoy incluida o yo me quedo? Si nos quieren clarificar que solo las mujeres tienen que salir, dirían, eh, por favor, todas fuera. O todas las mujeres fuera. O todas, o todas fuera. Ya quedaría bastante claro que todas aquellas que se identifican como mujeres tienen que ir fuera. Eh, lo digo porque cuando saludo muchas veces digo bienvenido a todos, o bienvenidos a todos, y no digo bienvenidos a todos y a todas, que veo a youtubers que lo hacen, y creo que es un error. Verdaderamente creo que es un error. Primero porque en la simplicidad, en la... en, la, en el ahorro de palabras, creo que es que es positivo, o sea, es decir, si yo puedo decir algo en tres palabras es mejor que, que lo digan siete, y esto lo dice un tío que cuando se hace los podcasts y los vídeos de Spider Culé rompe esta regla de arriba abajo, o sea, la inconsistencia que estoy, en la que estoy cayendo ahora es acojonante porque yo soy un rollero de campeonato mundial eh, pero, pero me parece erróneo en este sentido, ¿no? de que ya tenemos un lenguaje inclusivo y no hace falta reinventarlo porque es práctico, funciona y no es simplemente que le estemos dando privilegios a nadie, al revés, si damos privilegios es a aquellos a los que incluimos o le quitamos privilegios a aquellos a los que no hacemos que ese lenguaje sea exclusivo de ellos, es decir, si yo soy exclusivo de un club y solo podemos entrar los que vamos disfrazados de Spiderman si entran los que van disfrazados de Batman pierdo privilegios, porque ahora también entran los que van disfrazados de Batman eh, en cambio, si yo entro en un club donde van de Batman y de repente dejan entrar los que van de Spiderman yo gano privilegios, con lo cual todo este, este lío de hola a todos, todas, todes, es, es un, está resuelto y evidentemente hay gente que quiere liarla porque liándola en el mundo moderno consigues seguidores y cuando consigues seguidores consigues pasta. Depende del número de seguidores, evidentemente. En mi caso no, porque todavía no tengo los suficientes para poder decir que consigo pasta. Aunque algo gano, evidentemente, en YouTube. Ya lo he dicho, me han preguntado muchas veces «¿Cuánto, Spire, ¿cuánto ganas en el canal?». Pues fijaros, en el último mes de diciembre que ha sido bastante activo en cuanto a vídeos, porque depende mucho de los views, no depende tanto de los subs, el mes de diciembre que estuve grabando bastantes vídeos, creo que hemos llegado al récord, 450 euros en un mes, eh, pero los meses tradicionalmente se mueven entre 220-320 euros al ritmo tradicional del, del canal, no al de diciembre que repito, ha sido un poquito más... Que el número de vídeos ha sido bastante más elevado y el número de views también ha sido más elevado. También es verdad que a medida que voy teniendo más subs tengo más views y entonces con el mismo número de views, de vídeos, perdón, tengo más, más ingreso. Pero para que os hagáis una idea, para conseguir vivir, o sea, porque esto es, digamos que son 450 euros o 400, el récord de ahora, quitar impuestos. O sea, el, el, luego tú tendrías que declarar estos cuatro yo tengo que declarar estos 450 euros y sacarle los impuestos, ¿no? Me refiero a que para que un Víctor Palacios, un Mancuer, un Más que Pelotas, vivan de esto, eh, se tienen que garantizar un número de views bastante, bastante elevado, porque con lo que yo tengo no, no vivirían. Y es curioso porque ellos en algún momento tenían lo que yo tengo. Es decir, ahora un Mancuer tiene mucho más y un Mr. Satan, pero en un momento dado tenían lo que yo tengo ahora. Y aún así estaban ahí, al pie del cañón todo el día, sabiendo que no les llegaba. Que seguramente tendrían que tener otra fuerte ingreso trabajando de cualquier cosa o haciendo alguna cosa extra, ¿no? Y seguramente ahora ya pueden vivir y no pasa nada, pero pueden vivir tampoco es que puedan vivir eh, tipo holgado. Tienen que tener una rutina diaria muy muy disciplinada porque ese es su trabajo. Si, si bajan el número de views, les baja el ingreso. Con lo cual es, es jodido el tema de ganar dinero con YouTube. Pero bueno, esto lo que, lo, lo que decía era un poco que si eres capaz de movilizar a muchas masas, muchas, cientos de miles, la potencialidad de dinero la hay. Entonces hay gente que siempre intenta tergiversar el sistema. Para con lo, por ejemplo lo del lenguaje no Que es además no es, tiene nada que ver Llevo cinco minutos No tiene nada que ver con el tema del podcast de hoy Así que vamos a entrar en materia Porque si no diréis Te pasa como en los vídeos que te vas de madre Y no hablas de lo que quieres hablar Y bueno, bienvenidos al mundo de Peter Parking y de Spider Cule Bueno eh, Vamos a darle seguimiento al tema de Como habéis visto en el título, al tema de Trump De las redes sociales, libertad de expresión Y un poco lo que está pasando en Estados Unidos Porque Estados Unidos se está yendo de madre no, no es anormal que Estados Unidos se vaya de madre Es decir, muchas veces, muchos de los temas que en otros países No se magnifican tanto En Estados Unidos se, se multiplican por 10 Y se hace todo un circo y una película alrededor Y por eso son los amos del show business no Y del entretenimiento Porque te sacan entretenimiento de cosas serias Te las multiplican por 10 Y entonces te hacen todo un circo Alrededor hasta el siguiente gran acontecimiento ¿no? y Cualquier cosa sirve para, para montar un pedazo de pollo Como decimos aquí Enorme eh, por lo que decía antes Ratings ratings son igual a pasta Movilizo a gente, pasta Entonces hay mucho de esto en el mundo moderno De movilizar, movilizar, movilizar Los influencers, todo el mundo quiere movilizar a las masas Porque todo el mundo está buscando un, un, Una ganancia económica Y entonces el sistema se Hoy en día es más hackeable Porque conseguir audiencia O conseguir seguidores Es más fácil que antiguamente Yo antiguamente sin YouTube pues yo Nunca, nunca hubiese aparecido Nunca hubiese emergido como un comunicador eh, ni tampoco Manquer, ni Víctor Palacios Nadie, ¿no? O sea, hubiésemos quedado en manos De las grandes corporaciones Y de los grandes medios, y bueno, pues todos aquellos que siguen La ruta de estudio esta carrera, conozco a no sé quién O, o lo hago muy bien aquí y allá Y acabo en, en una televisión grande, ¿no? Un, un grupo de élite de privilegiados Y digo de élite porque En principio vamos a pensar que llegan los más preparados o los que, A los que se les da mejor eh, Pues son los que, los que cata, Se catapultaban hacia Hacia esas esferas donde podían comunicar Y tener seguidores, ¿no? O podían ser famosos Ahora es más fácil, ahora movilizar es mucho más fácil Cualquiera puede hackear el sistema Por decirlo de algún modo Además el, los seguidores se multiplican Es decir, que uno no sigue solo a uno Sino que los seguidores de Manco Son también los míos y los míos son los suyos Con lo cual los dos tenemos capacidad de monetizar Que nos sigan Pero en el fondo al final Es lo que digo, ¿no? que hay una Hay un beneficio económico Que mucha gente persigue movilizando masas Y y esto es lo que está pasando en Estados Unidos en la magnificación de las noticias es porque atrae a las masas y aquí entramos ahora en el tema de lo del asalto al Capitolio y el problema que ha tenido o la situación que se ha dado en Estados Unidos con respecto a las redes sociales y la cancelación de las cuentas de Donald Trump del presidente todavía de Estados Unidos para que no pueda seguir comunicándose con sus seguidores, para que no pueda movilizar a su audiencia, que creo que era de más de 90 millones de seguidores en Twitter un montón, de hecho, una locura que ahí deben estar los setenta y pico millones que le votaron y otros 15 millones que deben ser curiosos o fuera de Estados Unidos que también le siguen por... Bueno, no no deben ser los de, de Estados Unidos porque seguramente muchos republicanos mayores no saben en lo que es Twitter. Debe ser 40 millones de estadounidenses republicanos y el resto distribuidos por el resto del mundo con ideas similares a las de Trump pero en otros países que, que se ven identificados con él fuera de, de Estados Unidos y que quizá les gustaría tener en su país un representante político de esa de ese perfil o de ese corte, ¿no? Bueno, le han cortado las redes sociales, le, le, han cortado, le han intentado cortar las alas, tanto Twitter, Facebook, Amazon, empresas de Silicon Valley que se les considera más demócratas, que se les considera progresistas y que, eh, bueno, llevan un tiempo en guerra eh, estos, estos, estos servicios con lo que sería la parte conservadora de Estados Unidos porque bueno, pues, las políticas de restricción de comentarios se aplican de una forma, parece más estricta a personajes que se les conoce que son republicanos o que son conservadores y se es más laxo con aquellos que se les conoce una vertiente más eh, de izquierdas o demócratas o, o progresistas, se diría más en Estados Unidos, no tanto de izquierdas. De hecho, la palabra ser de izquierdas en Estados Unidos es un poco problemática, ¿no? Se asume que es que estás ahora, te estás refiriendo más a. Estás acercando al comunismo, ¿no? Y el comunismo en Estados Unidos ha sido perseguido bastante, de una forma bastante vehemente en el pasado, y no es un concepto muy popular, ni siquiera entre las clases trabajadoras, ¿no? El tema del socialismo o el comunismo son cosas que en Estados Unidos ni siquiera un trabajador las, las abraza con, con rotundidad, ¿no? Algunos conceptos puede que sí, pero en general no es una palabra. Que les guste utilizar. Bueno, dicho esto, entonces las redes sociales estas que se les supone que son más progresistas o que son progresistas, que son más demócratas, han tomado la decisión unilateral, evidentemente son empresas privadas, de bloquear al presidente Donald Trump eh, siguiendo sus políticas de cancelación, las han llevado un poco al extremo y la cuestión no es tanto si deben o pueden hacerlo, pero evidentemente poder pueden porque son sus, son sus plataformas y al final como digo es una empresa privada que cotizan en la bolsa de valores pero son privadas que tienen una junta directiva o que tienen un, una junta ejecutiva y que pueden tomar decisiones unilateralmente ellos mismos. O sea, es su, su plataforma, son sus sistemas y pueden hacer. Otra cosa es que en el caso, de sobre todo, de Amazon, eh, que domina lo que sería el espacio de la nube con bastante claridad, claro, si Amazon te bloquea, eh, estás perdiendo mucha capacidad de llegada. Y aquí sí que quizá, en, con el caso de Amazon, habría que ser particularmente cuidadoso. Lo mismo pasaría con Google... Porque tienen un dominio tal de lo que es Internet que prácticamente tienen un poder monopolístico a nivel global incluso. Pero sobre todo en Estados Unidos, ambas. En Estados Unidos ya es brutal el dominio que tienen. Pero a nivel global incluso también lo tienen. Y entonces quizá el caso de Amazon lo podríamos apartar un poco y tratarlo en separado. Y centrarnos más en lo que sería Facebook y Twitter e Instagram, que son más redes sociales eh, abiertas en el sentido de que de que cualquiera se puede unir, en principio, te pueden bloquear, hay gente que le han bloqueado y que no la pueden volver a usar, pero si no puedes estar en, en, no sé, en WhatsApp, o en, que es también de Facebook, en Facebook, en Instagram y en Twitter, no pasa nada porque puedes estar en otras plataformas que hacen cosas similares y de hecho la mayoría de republicanos se han ido a otra plataforma que también ha sido la que ha bloqueado a Amazon, con lo cual le han ido cortando eh, las salidas a, a Trump para poder comunicarse con, con sus fieles seguidores. ¿no? Eh, esto es un poco lo que ha pasado y la opinión mía... Sería, es, por un lado, está claro que las redes sociales como empresas privadas pueden y deben, si quieren, si lo consideran apropiado, el echar a cualquier usuario, porque tienen, tienen una política y deciden que se ha violado esa política de forma grosera y, y simplemente deciden cancelar la cuenta. Eso es algo que lo veo correcto a nivel empresarial, es su empresa y los demás estamos aceptando los términos y condiciones cada vez que las usamos, yo no soy usuario de Twitter tengo Twitter pero no, no me considero usuario porque no lo uso nunca, de hecho detesto Twitter he intentado tener conversaciones en Twitter y han sido nefastas siempre, siempre han acabado los palos aún intentando aplacar eh, siempre te tiran palos con lo cual Twitter, no quiero, no quiero saber nada de Twitter eh, entiendo que fuese un canal favorito para Trump porque si el populismo lo definimos como la simplicidad de ideas. Entonces Twitter es cojonudo, porque más simple que lo que es Twitter para comunicar temas complicados y complejos no existe. O sea, Twitter es la, el arma perfecta para cualquier populista, eh, por su naturaleza, por, por cómo trata la, las conversaciones. Yo conozco a gente que le encanta Twitter, sobre todo mucha gente que me ha dicho que le encanta Twitter porque ha conocido a gente muy interesante en Twitter. A mí no me ha pasado conocido a algunos, pero no de forma espontánea sino que yo los he ido a buscar o los he buscado por LinkedIn o por Twitter o por Facebook porque quería entrar en contacto con ellos pero no porque espontáneamente en debates interesantes me hiciera amigo o conociera a alguien con quien me estaba dando placer el debatir ideas no 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 es la red social, o yo no la sé usar que muchas veces he pensado que, que posiblemente no sepa usarla pero me parece que es una red social muy susceptible a ser utilizada por gente con ánimo populista y Trump es un populista de campeonato mundial. O sea, es el rey de los populistas. O se reirá de Maduro. Le llamará populista Maduro. Pero si no, si no se ve reflejado en Maduro, es bastante gracioso. Bueno, el hecho, volviendo a las redes sociales, sería entonces... Eh, si hacen bien estas redes sociales. No, no que tengan el derecho a hacerlo. Que está claro que tienen el derecho a hacerlo como empresa privada. Sino si hacen bien. Si es una buena estrategia. El, y, y qué dice también de la democracia norteamericana. Cuando la fiscalidad sobre la libertad de expresión la ejecutan empresas privadas. Porque en democracia, en una democracia robusta y potente, ya existen mecanismos para silenciar gente que manda discursos de odio o gente que violenta a la ciudadanía. no Esto ya existe en una democracia. Y existen las herramientas y los mecanismos. que deber... De hecho, en el caso de Trump deberían aplicarse. Es evidente que ahora es presidente de Estados Unidos y no se le... es casi intocable. Pero dentro de unos días dejará de serlo y ahí tendrían que ponerse los mecanismos en marcha, incluido el impeachment, que Ana también lo comentaba lo del impeachment, que me parece también otro error, pero es una, es una opinión personal. Eh, porque, repito, creo que la democracia norteamericana o cualquier democracia occidental tiene que tener mecanismos mucho más robustos que sea Twitter o Facebook o Instagram. quien decida quién puede hablar y quién no y de qué? Creo que ellos no son los mejores... Eh, no, no son las mejores plataformas o no son los mejores factores dentro de la democracia para jugar ese papel tan importante. Por más de que seguramente la intencionalidad de bloquear a Trump esté fundamentada en hechos bastante razonables, ¿no? Es que Trump tiene mucho poder, tiene muchos seguidores y puede provocar un levantamiento violento, pero repito, para una democracia antes no existía Twitter ni Facebook ni Instagram y para este tipo de situaciones hay mecanismos para frenarlos que no son ellos mismos. Creo que incluso la propia comunidad puede hacer un papel de censura o de dejarle saber a la persona que ha hecho según qué comentarios que esos comentarios no son apropiados. claro esto depende también de que muchos de los propios seguidores de Trump eh, fueran críticos con, con Trump. Que no ser crítico con Trump a día de hoy denota mucho un fanatismo y lo que comentaba en mi podcast anterior. Que has convertido a Trump en la idea principal de tus ideas políticas y has convertido tus ideas políticas en la definición de quién eres tú. Entonces, claro, cuando te tocan a Trump, en realidad te están tocando a ti. Esto el otro día eh, estaba hablando con, con Mary Jane de nuestro pasado ¿no? y, de, y de relaciones anteriores que habíamos tenido y, y le comentaba cómo eh, yo en mi anterior relación pues, eh, hubo un momento que coqueteé mucho con una persona del trabajo sin llegar a hacer nada, pero coqueteé. Y cómo, eh, claro, la, la persona con la que coqueteaba me hablaba de los problemas que tenía con su pareja y yo le hablaba a ella de los problemas que tenía con mi pareja y lo muy comprensivos que éramos el uno con el otro y sin embargo llegabas a casa y tu pareja te contaba un problema y eras cero comprensivo, ¿no? Y dices, ¿por qué, ¿por qué soy tan comprensivo con los problemas de mi compañera de trabajo cuando habla de aquel señor y en cambio soy tan poco comprensivo con mi pareja cuando habla de problemas que tiene conmigo? Y evidentemente la respuesta es porque a mí el otro señor me importa tres huevos y a mí yo mismo me importo mucho con lo cual cuando me tocan a mí yo salto, no puedo ser comprensivo pero cuando tocan a otro... Puedo escuchar y puedo entender la argumentación. ¿no? Lo mismo pasa en política. Y es lo que, que, lo que quise comentaros en el podcast anterior. Que es que si tú a Trump lo conviertes... La idea política central de tus ideas. ¿eh? O sea, sumas todas tus ideas y las concentras todas en Trump. Y, y tus ideas las defines como tu ser. Ya, ya veis la, la correlación y el seguimiento de la línea. ¿no? Trump se convierte en ti. En prácticamente en una gran parte de ti. Porque tú has juntado todas tus ideas políticas en un solo container, que es Trump... Y, y como tus ideas las has asociado a ti mismo, como primer ejercicio, yo soy mis ideas políticas. Mis ideas políticas las concentro en Trump. Me tocas a Trump, me tocas a mí. Y entonces salto. Y entonces me lo tomo como personal. Y entonces voy al Capitolio y rompo cosas. Y si Trump me lo dice, es como si lo dijera yo. Por eso el otro día quise enfatizar la necesidad de que alguien educara un poco a la población en cómo de desasociar, desagregar las ideas que tiene uno sobre... Su yo completo, o sea, que, un, que uno pudiera entender que su personalidad está compuesta de muchas ideas muy dispares y que un grupo de ideas, cuando debates con alguien, no te representan completamente a ti. Incluso cuando estás equivocado en tus ideas. No significa que tú seas ya un, un error completo, sino que simplemente estás equivocado en esa pequeña parcela de tu vida que es esa discusión política sobre ese hecho concreto o sobre ese político en concreto que es Trump. Mis ideas sobre Trump son un cachito una fracción muy pequeña de todo el cúmulo de mis ideas sobre cualquier tema por lo tanto eso no puede definirme a mí en el completo, sino que puede definir un cachito muy pequeño de quién soy por lo tanto no puedo tomármelo tampoco tan a pecho cuando me tocan esa idea si supiera hacer este ejercicio de entender que mi yo es un grupo de muchísimas ideas, miles de ideas y que si me tocan una hay 900 y, o miles todavía intocadas ¿no? con lo cual no es necesario tomármelo tan 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 a pecho eh, pero esto es un ejercicio que habría que hacer de educación de la sociedad, ¿no? De hacer entender desde niños a la gente que ellos no son eh, una idea en concreto, que, es, que desasocien un poco este tipo de razonamiento. Pero esto no es lo que está sucediendo, no es lo que sucede con Trump y por eso creo que no es buena idea el privarle de tener un altavoz. Porque al privarle de tener un altavoz, justamente lo que se está consiguiendo es convertirle en un mártir. Justamente se consigue dar... Un argumento, al otro lado, de que Trump está siendo maltratado por una parte de la sociedad. Y que como esa parte de la sociedad se, se ha identificado tan fuertemente con Trump, toda esa parte de la sociedad le coge manía a estas plataformas. Es, es, y dirías, bueno, ¿qué problema hay que le coja que 70 millones de personas le cojan manía a Twitter en Estados Unidos? Total, es una empresa privada que se jodan. Claro, el problema es que en esa, en esa red social hay un montón de gente del otro bando. Entonces se convierte en una guerra. Yo odio a Twitter porque bloquean a mi presidente, que soy yo, y bloquean mis ideas porque mis ideas son las de Trump, y somos lo mismo, ahora ya estamos asociados completamente, estamos pegados el uno al otro, y en esa red social están los otros aplaudiendo la medida de que a mí me echen de allí. Por lo tanto, si apoyas a Twitter, estás en mi contra, volvemos otra vez al enfrentamiento total entre a la división total. O sea, lo que fomenta el echar a Trump de Twitter y de Facebook y de Instagram es ahondar en la división. Callas a Trump, solucionas un pequeño problema y generas uno más grande. Que es que todos los seguidores de Trump ahora se ponen más de mala leche y aún ven más motivos para decir: estas empresas que son potencias económicas de mi país no me representan. No son lo que yo moralmente entiendo como lo que tendrían que ser las empresas de mi país. Y empiezan a entrar en. en y entonces la gente que apoya tampoco me representa. Ya no son mis hermanos, ya no son mis conciudadanos. Por lo tanto, entrar a hostias con esta otra parte del país está bien porque es recuperar mi país de estos zombies que me lo están quitando. Y lo mismo le pasa al otro lado, ¿eh? porque el problema que tenemos también es, y yo lo vengo reconociendo desde hace tiempo, que esto es un problema de republicanos y demócratas y de, en España de izquierda y derecha y de independentistas y de españolistas. Que es que, repito, la asociación de ideas se comprime en una cápsula y se hace que esa cápsula sean, eh, sean una definición de quién soy yo de mi identidad. Mi identidad se resume a esa cápsula. Y entonces lo que está pasando es que la polarización es de una magnitud severa. Severa. Porque los dos lados hacen lo mismo. ¿Qué pasa cuando haces esto? Que es que rápidamente se ven errores en la argumentación importantes porque la gente está casada con la idea. No sabe desasociarse. Entonces, el mismo hecho en el otro bando se ve negativo, pero en mi bando no se ve negativo. Por ejemplo, cuando ocurrió lo de Black Lives Matters, el, el movimiento este por, por los asesinatos de, de aquel chico de color o de aquel chico negro en Estados Unidos, y, y las protestas, bueno, hubo gente demócrata, de hecho entre ellos Pelosi, la que ahora pide el impeachment para Trump, eh, que alentó eh, un poco las protestas, y además no solo alentó las protestas, sino que hizo una campaña de levantamiento de fondos para pagar la fianza de muchos de los que habían sido arrestados por esas protestas violentas. Claro, mmm, es evidente que tú no estás... Una cosa es levantarte para protestar por un incidente y atacar algunas comisarías y otra cosa es atacar el Capitolio. Pero al final lo que está detrás lo, lo que está detrás es lo mismo. Tú estás, no estás permitiendo o no estás intentando utilizar los mecanismos que tiene tu democracia para lidiar con un problema social, que siempre la que en este caso es el asesinato de un hombre de color a manos de la policía, que es reiterativo. No significa que la policía solo mate a hombres de color, porque también mata a blancos, pero bueno. Sabemos cuando un hombre blanco, un policía blanco, mata a un hombre de color... Sabemos lo que pasa Algunas imágenes han demostrado además Que hay cierta brutalidad policial que, que Yo lamento decir que la brutalidad policial Se sucede con todas las, las etnias y razas Pero es verdad que hay parece que hay un ensañamiento A veces con la gente de color eh, Entonces se, se tolera ¿no? O sea, Si mi causa es justa Yo puedo saltarme los mecanismos democráticos Porque mi causa es justa ¿Quién determina que es justa? Lo determinan yo y, ideas, y mi única idea política entonces no tengo capacidad de recapacitar sobre lo que hago Entonces ahora te encuentras en contradicciones Resulta que Palosi le, le tira a Trump Has intentado levantar a la multitud Pero tú también tienes tweets Donde has intentado levantar a la multitud Por el tema del Black Lives Matter Por, por tus creencias Entonces al final como todos habéis hecho lo mismo Y todos polarizáis y todos cuando os conviene La democracia significa una cosa O significa otra o la constitución Ahora la constitución me sirve y ahora no me sirve Entonces me la puedo saltar como Los dos lados del espectro político utilizan este mecanismo, claro, es normal que cuando luego hay un debate entre un republicano y un demócrata, no hay forma de ponerse de acuerdo, porque los dos se recuerdan que los dos son pecadores y los dos son ángeles. Los dos son demonios y ángeles. Y aquí es donde está el problema. Aquí es donde está el problema, que, que seguimos entrando en el debate que se ha que se ha debatido durante la historia. de si el hombre nace bueno y la sociedad lo hace malo. si el hombre nace malo o la sociedad lo pone recto. Y la realidad es que el hombre nace bueno y malo. La realidad es que el hombre tiene las dos facetas dentro de sí mismo. Son las dos. Siempre operativas, siempre están siempre son susceptibles de salir. Pero el hecho de dividirnos entre buenos y malos cuando estamos en una idea es un problema, porque no reconocemos en nosotros que tenemos también el bien y el mal dentro de nosotros. Solo le reconocemos el mal al otro y solo nos reconocemos el bien a nosotros. Y esto es un problema bastante infantil, si lo pensáis. A estas alturas de la existencia humana, que ya hemos determinado, que ya hemos filosofado durante miles de años sobre nuestra condición, sobre nuestra existencia, sobre nuestro existencialismo, llegar al siglo XXI y encontrarnos con esta actitud tan infantil que lleva a este tipo de situaciones tan desagradables, aquí no tiene razón nadie. O sea, que, que, lo, que lo veáis claro, no tiene razón nadie. Evidentemente, evidentemente hay gente como Trump que lleva todo un paso más allá. Pero en el otro lado también, ¿eh? En el otro lado también. El problema es que no se reconocen a sí mismos. Es decir, nadie se reconoce a sí mismo. Yo ayer también estaba comentando, eh, y no lo había visto todavía, eh, estaba comentando que el tema de Estados Unidos, yo que estoy en España y que estoy en Cataluña, le decía, hostia, si los independentistas no se ven reflejados en, en lo que acaba de pasar en Estados Unidos, o se alarman con lo que han visto en Estados Unidos con Trump, y no son capaces de verse a sí mismos reflejados en lo que pasó aquí en Cataluña, que no se ven reflejados. Claro, ahí es donde ves la ceguera ¿Cómo no te puedes ver reflejado De seguir a un presidente autonómico Aquí en España Que dijo que había que apretar Que había que apretar También hubo un intento de asalto Del Parlamento de Cataluña aquí Por parte de la gente Y la policía tuvo que repeler el ataque Aquí también ha habido un intento De romper la democracia A base de Yo protesto más Yo salgo más a la calle Yo convoco más gente en una manifestación Eso es democracia eso también se ha intentado hacer aquí Exactamente es el mismo razonamiento y mecanismo Y además se ha hecho desde Dentro de las instituciones, igual que Trump Que esto es lo, otra, otra de las particularidades De todo lo que está pasando en el mundo Que es que nos encontramos a gobernantes Que chupando del sistema Quieren que la gente ataque al sistema No a ellos, sino al sistema Cuando el sistema no les conviene O cuando el sistema no les es favorable O sea, Trump está provocando una revolución Siendo todavía el presidente de los Estados Unidos Estando en la Casa Blanca, ostesta, ostentando el poder, resulta que él quiere que la turba ataque al poder, siendo el poder algo ajeno a él. Es otra cosa, él no es el poder, él es el salvador del pueblo gestionando las manijas del poder. Si lo veis no tiene ninguna, ningún absurdo. Aquí en Cataluña pasó lo mismo. Gente que había sido elegida, había adoptado unas reglas, cobraba, usaba los recursos públicos para su beneficio, pero cuando... Ese, ese entramado de reglas y estructuras legales no le convenían, entonces ahí decidían saltárselo. Ahora me lo salto, pero los recursos los sigo utilizando. O sea que es, es un buffet libre. La política se está convirtiendo en un, buf, en un buffet libre. Entro en el poder. Aprovecho todas las partes del poder que me van a favor y todo aquello que me va en contra lo repudio y tiro a la gente contra esa parte del poder que a mí no me gusta estando yo en el poder esto no se había visto en la vida antiguamente el que estaba en el poder tenía que pelearse con gente que no estaba en el poder que, que revelaba a la gente contra el poder pero esto de, de políticos que entran a la política y estando dentro del sistema chupando los recursos públicos en beneficio individual propio y de su partido aprovechándose de la maquinaria legal y, y de recursos que tienen a su disposición Van en contra de aquellas partes del sistema que no les gustan, desde dentro, esto no se haya visto nunca, nunca, que los presidentes consiguieran que la gente protestara contra cosas que no están ni siquiera presentes en el ambiente, o sea, como que es lo que digo, ¿no? lo que os decía en el otro podcast de los poderes ocultos si, si tú si tú estás viendo esos poderes ocultos, no son ocultos, no es que no se ven, entonces no existen, en principio. Si no puedes demostrar su existencia, esos poderes que te estás inventando Para justificar, el apoyar a un tío que está haciendo lo que está haciendo Que es adoptar y agarrar y chupar los recursos que le interesan del poder Y aquellas partes que no le juegan a favor eh, Decir que no valen, que no existen Y tirarte a ti en contra de esas partes para que, para que al final la democracia no sea un juego imparcial Sino que sea el juego que él dictamina Si alguien no ve la actitud dictatorial y tiránica que tienen este tipo de gobernantes Bueno, entonces el problema no es de los que os intentamos Alertar de esta, de esta situación Es de los que no sois capaces de verlo porque, porque Teóricamente sobre el papel la explicación está bien clara De que estamos hablando de gente Tiránica Estamos hablando de gente que ansía el poder Y tener el control absoluto Estamos hablando de un líder de Corea del Norte Puesto en la democracia de Estados Unidos Y desde dentro intentando crear Un esquema que le sea totalmente favorable a todas sus ideas y conceptos y aprovecha los recursos que tiene a su disposición para intentar darle la vuelta a una democracia él solo. Si esto, y esto pasó en Cataluña, eh, por más que los independentistas, como digo, no, no ven reflejado en, en la base lo que se intentó hacer aquí. Se intentó hacer exactamente lo mismo, se está intentando hacer lo mismo en Estados Unidos y esto lo vamos a estar viendo en muchos otros sitios. Esto no es un fenómeno aislado, esto lo vamos a empezar a ver en muchos sitios la política está llegando a ese extremo Donde la definición de democracia Ya no la genera eh, el marco Constitucional Sino que la gente, el marco de la constitución Que le favorece, le va bien Y el que no, lo quiere cambiar unilateralmente A la fuerza, como sea No le vale, es, vamos a votar O vamos a hacer esto, ya pero es que no me sale el resultado que yo quiero Me da igual, yo lo cambio igualmente Porque este ese, ese Esa parte es injusta No está bien, ¿quién lo determina? Claro, el, el que es dictador y el que es eh, tiránico y simplemente quiere lo que él quiere y no, no es capaz de entender que no puede tenerlo todo que en democracia hay que saber perder en democracia hay que saber conceder porque de eso se trata la democracia la democracia es, no lo vas a tener todo para ti vas a tener una parte que te va a ir va a ser suficientemente buena para que estés bien pero no vas a ganar en todo hay una parte en la que te toca dar, no recibir por eso, por eso las democracias es un concepto de derechos y obligaciones que hoy en día la hemos convertido en la democracia son derechos. Y los políticos, cuando llegan a la política, solo, solo hablan de los derechos, nunca hablan de las obligaciones, que, que ellos tienen, me refiero. ¿eh? O que tienen la sociedad también en algún momento. Así que, volviendo a lo de las redes sociales, creo que es mala idea bloquear a Trump, creo que es mala idea el impeachment, creo que es mala idea porque creo que refuerza la polaridad, creo que Trump ya está de salida, creo que la democracia ha funcionado en Estados Unidos porque no ha ganado Trump. Si queréis saber cómo se castiga a un político que lo hace mal, es justamente lo que ha pasado en Estados Unidos. Por lo tanto, en ese sentido, la democracia norteamericana ha funcionado. No ha funcionado en el sentido de que hay un individuo que ha intentado hacer ver que no ha podido demostrarlo por ningún lado. Ha tenido juicios en cada estado donde en todos los estados se le ha dado la razón a Biden. O, no, o se le ha quitado la razón a Trump. Y mira que lo han intentado. ¿eh? Porque Rudy Giuliani, que es el abogado de Trump, eh, ha intentado abrir querellas en todos los estados con todo el arsenal legal a su disposición y no han sido capaces de que ningún estado reconozca fraude electoral no ha habido ninguna prueba eh, pero bueno tenemos a este señor intentando pero la democracia sigue ahí es verdad que ha habido lo del ataque al capitolio la democracia ha coronado un nuevo presidente que es el que ha ganado en las urnas en la democracia por lo tanto la democracia no se puede considerar fallida ni que esté amenazada de hecho al contrario creo que hay que hacer la lectura a la inversa los norteamericanos pueden comprobar que su democracia ha funcionado. Un presidente de mierda ha sido echado por el pueblo. Es verdad que, la, que el resultado ha sido ajustado, pero la democracia ha funcionado. El tipo que es incompetente ha sido echado de la Casa Blanca. Él, él, quiere, él, él ha pretendido forzar la máquina para quedarse y los tribunales le han echado. Por lo tanto, no se puede decir que Estados Unidos tenga una democracia fallida porque un grupo de personas haya entrado en el Capitolio. No, no no Por lo tanto, Twitter y Facebook e Instagram no tienen que hacer de sheriff de, protección, de protectores de la democracia. Creo que Estados Unidos, en un momento de estrés, ha demostrado que su democracia tiene la flexibilidad o tiene las herramientas para superar ese estrés. Y creo que hay que dejarle, a, justamente a esa democracia, seguir su curso sin enredar más la troca fuera de lo que serían los, eh, los, los cursos o las, las acciones legales típicas de una democracia madura, cuando se producen las situaciones que se han producido en Estados Unidos con respecto a, a lo de Trump. Por lo tanto, lo de las redes sociales me parece un error. O sea, me parece un, una, una mala jugada eh, que resuelve un pequeño un problema pequeño pero que magnifica otro. Porque al final Trump y sus seguidores no van a desaparecer porque estas redes sociales hagan esto. Y además que no es, no es su función. Su función no es fiscalizar la democracia, como digo. Para eso hay otros mecanismos que se están aplicando y que están empezando a funcionar para realmente poner las cosas en su sitio en Estados Unidos, si es que alguna vez se sacaron de sitio. Porque creo que hasta ahora lo que ha habido es más ruido que realmente un intento real de poder tumbar la democracia norteamericana. ¿no? Así que esta es mi opinión sobre el tema de las redes sociales y lo que está pasando en Estados Unidos. Creo que la libertad de expresión debería prevalecer. Eh, creo que sería, tendría que ser la propia comunidad de seguidores en Twitter, en Facebook y en Instagram los que entraran a debate con, con Trump y le tiraran en cara que, que está haciendo comentarios inapropiados o que se está pasando de la raya y que él mismo viera y rectificara, como hizo en su segundo discurso, que tuvo que rectificar, porque evidentemente le habrán asesorado de que posiblemente cuando deje de ser presidente le van a caer querellas por todos lados por, 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 por intentos de sedición o por movilizar a la gente para la sedición, que son cargos muy serios. De hecho, hay gente que habla ya incluso de que Trump podría acabar en la cárcel eh, y a mí no me extrañaría, la verdad. Por lo tanto, creo que hay que dejar que el curso de la democracia opere en sus ritmos normales porque no veo a Estados Unidos en peligro de que su democracia se colapse en estos momentos lo que veo es más eh, que podemos encontrarnos más problemas sociales como consecuencia de esta prohibición de las redes sociales que como digo entiendo que tienen una buena intencionalidad de parar a un pirómano que está tirando cerillas al incendio y gasolina pero que al final eh, ellos no son los que tienen que, ellos no son los bomberos quizá la propia comunidad tendría que censurar a Trump en la comunidad y las, los mecanismos democráticos tradicionales, los que están funcionando, los legales, entrar en acción en su, toda, en su máxima potencia para prevenir cualquier tipo de altercado o posible problema de, 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 de público en cuanto a violencia callejera por culpa de, de que hay un grupo de gente que no tolera, no acepta y no quiere ver el, la realidad. Que es que la democracia norteamericana ha funcionado y ha ganado Biden. No pasa nada. o sea Igual que ganó Trump a Hillary Clinton y nadie lo esperaba, pues habrá sido al revés. Muchos pensaban que Trump iba a volver a ganar y ha ganado ha ganado Biden. Es la democracia. A veces ganas, a veces pierdes. Lo importante es, como decía Arnold Schwarzenegger en un discurso que ha hecho en YouTube, bueno, lo ha hecho en redes sociales, eh, lo importante es que cualquier presidente que está en el cargo del gobierno, el que sea, triunfe. Porque eso significa que el país triunfa. Bueno, esto es lo que os quería comentar sobre un poco, profundizando un poco en el podcast de la semana pasada sobre esto de Trump, profundizando un poco en lo de las redes sociales y la democracia, quien tiene que fiscalizarla Libertad de expresión Y un poco, bueno, para que entendáis un poco mi opinión sobre lo que está pasando Lo sigo atentamente porque Estados Unidos Ya sabéis que estuve ahí ocho años Y es un país que, al que le tengo mucho cariño Tengo, bueno Me siento muy influenciado por su cultura eh, me Impactó mucho A mí personalmente me impactó mucho vivir allí Y adopté muchas cosas que considero que son muy buenas de ese país No todas, tiene cosas muy malas también Como a todos lados eh, pero yo tuve la suerte de poderme llevar las buenas y por, por lo tanto estoy muy agradecido a ese país por acogerme durante 8 años y, y enseñarme cosas que no conocía ¿no? así que bueno espero vuestros mensajes de voz, si queréis dejarme algunos recordad que son a través de Anchor FM que podéis mandar mensajes de voz y si no nos vemos en el próximo podcast si tenéis alguna idea de que queréis que hable de algo me lo decís y aquí lo intentaré tratar un abrazo a todos, hasta luego